0: Алоха, це подкаст телеграм-каналу All That Swing, де ми говоримо про добре, вічне і свінгове танцювальне. Сьогодні ми говоримо на трохи складну, але суперважливу тему – що болить. Я її ще додатково назвала «Жизнь-боль». Так, да, ми придумали цю тему відразу
1: після запису попереднього випуску і сподіваємось, що ви його вже чули, може навіть бачили частково. Там було про фестивалі, і тому що болить якось дуже гарно лягає. Так, да, і після нового року також непогано лягає. Так, ми по-моєму не представились. Мене звати Оленка. Мене звати Аліна
0: і Алінка.
1: Да, Алінка. І так. я сьогодні, коли готувала, зрозуміла, що я можу тільки нить, а нічого корисного мені сказати немає.
0: Тому за корисне відповідає Аліна. А я нию на інші теми, а не про здоров'я. Тому буду розказувати сьогодні. Про всілякі дослідження, корисні корисності, про сучасну науку, фізіологію, медицину і проче. А за цікаві історії, сподіваюся, буде
1: відповідати Оленка. Я теж сподіваюся. Ще мені здається, що ця тема прикольна, тому що ми будемо говорити не тільки про те, що болить, а й про те, як нам піклуватись про своє тіло, щоб воно довше і з більшим задоволенням танцювало.
2: Угу.
0: Сподіваюсь, буде не надто задроцько. Ну, так. Да. Насправді я якийсь час назад запіліла в своєму фейсбуці пост-питалку, де питала, чи ви колись травмувалися під час занять, під час вищі і все таке інше. І там якась шалена кількість коментарів була. І те, що я там прочитала, мене прям дуже стривожило, тому що та кількість травм від тренувань, ну, так не має бути. Це... Це щось, щось Unreal, що треба виправляти прямо от зараз і сьогодні. І ми дуже сподіваємося, що цей подкаст, цей випуск подкасту буде цікавий не тільки свінговим танцором, а й іншим. Для того, щоб безпечно... І довго, як Оленка сказала, танцювати. Ну і, звісно ж, поговоримо не тільки про травми, поговоримо про, трошки про всіляку хроніку і як танці нам допомагають з нею боротися. Поговоримо про тіло, яке танцює в умовах вечірок, без сну, але з алкоголем. Як бути, коли ти тренуєшся по 30 годин на тиждень і трошечки заморюєшся, як себе не довести до ручки.
1: Угу. Я читала Reddit, ну не то, що в пошуках ко-... чогось корисного, а швидше в пошуках таких історій на цю тему. Там а, було питання, пост з питанням, чи були у вас травми під час а, ліндіхопу, під час занять ліндіхопом. І хтось відповів, you mean lingeries, right? Lingeries. Lingeries, lingeries, lingeries. Прикольно. Окей, але перш ніж ми почнемо, а, перейдемо до основної частини. Нам ще треба дещо зробити. Ми подумали і вирішили, що включення патронів будуть нашою новою фішкою. Я сподіваюся, нам вистачить патронів. Сьогодні ми дзвонимо Глібу Дяченко. Гліб, привіт! Привіт, Гліб!
2: Привіт, привіт!
1: Так, ми дуже раді, що ти зміг сьогодні до нас приєднатися. Е, в нас сьогодні епізод про ЗОЖ. ЗОЖний тому... ЗОЖ. Да, але спочатку ми хочемо тобі подякувати за те, що ти підтримуєш ОЗЦВІНК на Патреоні. І хочемо тебе попитати,
2: наприклад, чому ти вирішив це зробити. Думаю, що насправді причина в тому, що мені подобається що ідея того, щоб розвивати тусовку. И мне понравилось, что вот ты начал этот проект, и он так хорошо, как раз это и делает, поддерживает ее, и хотелось какую-то свою лепту посильно внести и тоже как-то помочь и тебе, и развитию, собственно, тусовки. И, и мне нравится, что происходит. Я получаю большое удовольствие от того, что она есть и как-то растет, развивается и... За каждыми дополнительными людьми мы там смотрим этот счетчик. о, к нам еще присоединились люди, еще присоединились люди. Это так клево, это интересно и хочется, чтобы мы не останавливались. Кайф, дякую. Мне это тоже очень мотивує.
0: Прикольно. А какая твоя улюблена плюшка для патронов?
2: Тяжело сказать самое любимое. Мне нравятся, наверное, все... Я подключился далеко не сразу, поэтому накопилось много статей, много интервью, я сейчас их постепенно читаю, и очень интересно, я некоторых людей вообще не знаю, оказывается, они э, вот такие интересные и как-то известные уже в этом кругу, а я как-то даже их не видел, незнакомые, такой «Ого!». Ладно, окей, надо будет посмотреть, изучить, кто это такой, познакомиться. Это Мне нравятся интересные статьи, тоже какие-то истории читать. Это, ну, все круто. Ну и, на самом деле, наверное, самое большое, то, что я тоже что-то делаю, хоть пассивное в тусовке. Хотелось бы делать больше, но пока не получается. Нет возможности, наверное.
1: Прикольно. Спасибо. Так, ну и раз у нас тема сегодня про ЗОЖ, ну, точнее, воно звучит «Шо болить». До тебе таке питання, чи були в тебе якісь травми в танцях, або чи в тебе щось від танців
2: болить? Так, <риклад> uh, <da. риклад> звісно, да, було. Uh, я... У ну, мене була, скажімо, одна більша травма, это я надарував зв'язки. А с из моих предыдущих партнерших мы пошли на акробатику, отрабатывали движение, оно все получается клевое. И, и тут нам э, говорят, что а вот добавь еще вот это, чтобы было еще красивее. Я делаю и сразу чувствую боль. А, ну вроде как, ну ладно, что там сейчас пройдет? Это еще, ну, не, не обращаешь на это внимания, думаешь, что это ерунда какая-то. Еще продолжили немножко заниматься, чувствую, что боль не уходит. Две недели не уходила, пошел к вращу, и оказалось, что надорвал. Сказали, такой, месяц, ничего, отдыхать, а оказалось полгода. А мало того, еще и после этого полгода, только что то там, например, тяжелый рюкзак поносишь, поносишь, придешь домой и чувствуешь, что что-то все-таки есть. Или разминаешься, крутишь руками, и такой, а нет, чувствуется что-то, что-то. Ну, за- зато последние, скажем, пару месяцев уже даже не чувствую, вроде бы, наверное, окончательно зажило. Ну, а то, что колени больные, это, я думаю, у многих такая проблема. Ну, мы сегодня просто пробуем. Но... О, интересно, будет послушать. Ну, тут как-то просто тренировки, какие-то большие советы. Ну, вот у меня, наверное, переломный момент был, когда Серёжа Безуглый в какой-то момент нас начал по-другому. А давайте сейчас по-другому научимся в делать. И в какую-то нас буквой ЗЮ поставил позицию. И мы начали так танцевать. Это было очень странно, зато забавно. И я не знаю, почему что изменилось, но после этого у меня перестали болеть колени. Я перестал... Они... Просто прошли. это очень круто. Очень спасибо ему большое. Вот, класс. Круто.
0: круто. круто. Буквозюрулить. Прикольно. Бук прикольно. Бук <laughs> Слушай, <laughs> а как ты думаешь, чи роблять на станции здоровейшими?
2: Наверное, да. Потому что, как минимум, это спорт. Но тут зависит от человека и то, чем он занимается. Если он приходит на одну-две тренировки в неделю и, там, допустим, или филонит, или просто больше ничего не делает, ну, это не особо что-то влияет, не, что, не особо что-то даёт. А если он ходит ну, там, почти каждый день на, на танцы, тренируется, там, сам как-то занимается, ходит на вечеринки, это регулярные какие-то занятия, тогда, конечно, да, это, это уже становится чуть ли не спортом, а где-то даже и спортом.
1: Угу, понятно, да. Ми зараз якраз з цієї теми з Валінкою почнемо. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі дуже.
2: Вам огромне спосібо. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока. Дякуємо, Гліб. Дякуємо, що ти зміг до нас сьогодні приєднатися. І дякуємо, що ти підтримуєш The Swing. І ми продовжимо обговорювати цю саму тему. Чи роблять танці нас здоровішими? Угу. Ну, мені теж здається, що на перший погляд так, але в мене є, я часто згадую, Настя Горбань колись сказала, не пам'ятаю, в зв'язку з чим це було, по-моєму, ми коли ми робили ефір про як тренуватися самому чи щось такому, досі на карантині ми робили такий ефір. Uh-huh. От, і вона сказала, що ліндіхоп і свінгові танці загалом дуже багато вимагають від тіла, вимагають багато фізичної підготовки, але при цьому дуже мало чого дають.
0: <laughs> Є така група в Фейсбуці, називається «I do wanna dance to fuck my knees». <laughs> I do to dance. I don't wanna dance oh, okay. to fuck my knees. Типу, я не, я не хочу танцювати, щоб знищити свої коліна. Як ти гарно переклала? Проїбати свої коліна. І там прям в описі групи це написано, типу, Френкі Менінг колись сказав і приблизно ті самі слова, а потім в кінці, можливо, він цього й не говорив. Тому або Настя Горбань, або Френкі Менінг це сказав. Настя
1: Горбань точно сказала. Точно казала. Хорошо. Не знаю, що франк Ну, от. І я теж ну, так думаю, що ліндіхоп – це не стільки про фізичну активність, хоча він часто рекламується як фізична активність. Це стоподова соціальна активність типу, як просто говорити з кимось. Uh-huh. Але чи, чи він замінює повноцінну фізкультуру? Я думаю, що ні. І чи робить він нас здоров'ішим? Якщо ми самі для цього нічого не робимо, то ліндіхоп, тільки ліндіхоп, чи там, буги, чи будь-які інші соціальні танці, тільки танці, я думаю, що скоріше ні, ніж так.
0: Угу, клас. У нас буде елемент е, е, драматургії. Дискусія. Тому що я не згодна. Давай. <сум> Будь-яка фізична активність може робитися розумно, а можна, може робитися тупо. І е, будь-який спорт, можна і його робити так, щоб покалічити себе. Можна пілатосом займатися абсолютно і по-ідіотському. І, як на мене, і ці статті наукові, і систематичні рев'ю я знаходила, обзори... Всі науковці, вони рідко сходяться в чомусь, але в тому, що танці – це хорошо для здоров'я, сходяться всі в цій думці. І тут декілька поїнтів, чому саме танці прикольно, тому що вони включають декілька елементів. Музику, яка позитивно впливає. Я знаходила прикольне дослідження, де порівнюється мозок музикантів і здоров'я музикантів, і танцорів. І, тіпа, танцори – більш здорові, ну, там, по деяким характеристикам, mm. ніж музиканти. Бо музиканти стоять, коли слухають музику. роблять так, да, mm. да, але там була ще контрольна група тих, хто не слухає, і не танцює. Ну, типу, mm-hmm. тако, неважливо. Е, не про це я. Е, по-друге, ти викрокуєш свої кроки, поки танцюєш. Mm-hmm. Ну, ніхто, звісно, не доказав, що, дійсно, треба 10 тисяч кроків проходити, і жодних наукових досліджень про це немає, насправді. Але рухатись потрібно, необхідно. Я далі... Розкажу, що про це наука думає, але ось це прискорення серцебиття, збільшення об'єму легенів, укріплення м'язів, укріплення косної структури, зв'язкового апарату і так далі. далі. Плюс танці – це спілкування а відповідно стрес-менеджмент, відповідно всі серцево-судинні захворювання йдуть лісом е- і інші хронічно спровоковані так само.
1: Я згодна, що будь-яка фізична активність – це краще, чим сидіти перед телеком, але от сказала, що можна травмуватись навіть коли пілатесом займаєшся чи йогою. Так, мені здається, що в нас проблема в цих соціальних танцях в тому, що ніхто толком не знає, як ними займатися. Вот якщо йогою ти можеш там чи пілатесом знайти тренера, якому ти там довіряєш, то у нас, ну, можливо, більше досвідчені тренери якось роблять інакше, більше уваги приділяють там фізіології чи якісь штукам. Чесно, поважаю, мені трохи сторони зізнаватися. Ми вчимо просто спілкуватися, ми не вчимо танцювати, як, як би це було прям танець-танець, okay. ну, uh-huh. от той, що класичний танець. Ми вчимо принципи взаємодії,
0: але не в чому фізичній активності, мені uh-huh. так здається. Uh-huh. Я зрозуміла. Ну, е, як на мене, тут кожен викладач і кожна людина сама вже обирає, на що їй більше орієнтуватися. Е, моя думка про те, що якщо ти плануєш займатися цим довго і багато, то треба мати клепку. Я хотіла по-іншому сказати, але дякую. <гум> Та, і сміливість зізнатися собі, що ми можемо в чомусь помилятися і треба степ-бек і зробити щось інакше.
1: Але люди на заняттях не хочуть і на вечірках не хочуть. На фізкультури вони хочуть танцювати і...
0: Have fun. Так, але насправді ем, просто розім'яти 5 хвилин суглоби перед тренуванням і зробити заминку після тренування, з'їсти 8 хвилин уроку заради цього, я думаю, що цього достатньо, якщо людина 2 рази на тиждень займається.
1: Чуєте всі мої котики? Приходимо вчасно на розминку. Я сказала вчасно.
0: Як там указка? Де моя указка, я сказала вчасно. Ну, звісно, є недоліки у танцювання і так. От наші танці, особливо у нас чомусь, я не знаю. Я не знаю, як в інших містах чи там теж розминаються. Але, е, як на мене, ось це супернебезпечна практика показувати учням, що достатньо танцювальної розминки перед заняттям. Ну, хоча б там ну, холодно на дворі. Треба, ну, хоча б там ручками-ножками по колу покрутити. Це вже е, дуже багато і дуже забезпечить не тільки класний моушен руху, а розігріє суглоб. Коротше.
1: Поки цей епізод вийде, я якраз почну це робити нормально на заняттях. Ну, я іноді роблю але іноді не роблю. Мене... І, і, і поки цей епізод вийде, я почну це
0: робити, мені не буде так соромно, як зараз. У мене в ніякому випадку немає цілі когось присоромити і, і сказати, що я от така ця охуєнна, я оце це знаю. Ні, просто от самий час, як на мене, зрозуміти, що якщо ми хочемо робити це довго і без травм, треба робити вже вчора.
1: Ну і ще мені здається, що танці класні, коли вони регулярні. Ну, от як фізична активність, важлива регулярність і важлива поступовість. Тобто не е, заходити в зал і починати зразу бігти в
0: 250 свінгаут, бо буде горе. 100%. Є хронічні захворювання, є гострі е, захворювання. І все, що гостре, ну, типа там... Е... Бактерії, всілякі віруси або травми. Да? З цим ми якби нічого не можемо зробити. Ну, звісно, можемо, але танці з цим не допоможуть. Танці це можуть навпаки спровокувати. З іншого боку, є хронічні захворювання, які здебільшого наші пращури не хворіли. Ну, типа, давні люди. Більшість історії людства це давні люди. Не mm-hmm. за компом сидячі, а ті, які бігали і полювали або збирали. І, відповідно, більшість захворювань, хронічних, провоковані нашим довгосидозом і прочими радостями сучасного світу. Вони таким не хворіли, у них не було гіпертонії, паркінсона, альцгеймера і цукрового діабета. Панічні атаки і депресія я забула, вибачте. А-а-а. А ці захворювання, власне, спровоковані нашим стилем життя. І, відповідно, якщо ми змінюємо цей стиль життя на більш рухливий, логічно, що ми, якби позбуваємося цих хронів. Але одна вечірка на тиждень – це ж найбільш рухливий спосіб життя. Насправді дослідження говорить про те, що трьох тренувань на тиждень з підвищенням пульсу достатньо.
1: Да, але одна вечірка – це не три тренування.
0: Ну, якщо ти ходиш на два класи і вечірку – це вже три Ходіть на класи і на вечірки. Або просто на класи тричі на тиждень. Да. Ні, ладно, на вечірки треба теж ходити. І, в принципі, сильно упорюватися сенсу немає. Дослідження uh-huh. говорять про те, що коли ти розганяєшся більше, ніж ну те, що ти говорила прийти в зал і побігти 200 сфінгаутів. В цьому немає логіки і сенсу взагалі. І в цьому немає переваг перед більш спокійним тренуванням. Є перевага в тому, щоб тренуватися на 60-70% від свого максимального серцебиття. Якщо не знаєш, як порахувати своє максимальне серцебиття... то годинник за тебе все порахує? Е, ні, ну це ж тобі треба максималочку видати себе. Ні, там, по-моєму, якось... Він знає, які ти в спокій, тому він якось там рахує, які а. тебе максимальний. А, розумний роз... годинник. Да, розумний є. годинник. Є, є формула, яка досить просто врахується. Це 220 мінус твій вік. Угу. Це твоя, ну, типу, усерідньонна е, максимальна кількість серцевих скорочень на хвилину. І ось 70-60-70% від цього числа. Угу. Це те, вище чого не треба розганятися, в принципі. Якщо ти не тренуєш анаєробні навантаження, які, ну, там, типу, це доволі специфічна тема. Для підтримання здоров'я серцево-судинної системи цього більш ніж достатньо. Три рази на тиждень розігнатися там до ну, 140 бітов uh-huh. на хвилину, і все буде добре. Чому так? Тому що, якщо більше, то... Ну, я не буду там розказувати про те, як розташовані артерії. Але... Шорткат, який висновок, чому саме не треба, тому що якщо більше, то кров буде приливати до обличчя і до шкіри, щоб нас охолодити, а угу. не до мозку. А, мозку. Most-
1: в мисі, що від... в мозку не буде крові, ти такий...
0: Ти будеш погано себе почувати раз. А по-друге, найголовніші переваги рухливого способу життя, це навіть не серцево-судинні захворювання, і навіть не робота м'язів, і навіть не збільшення об'єму легень. Хоча це все супер-класно. А саме робота нашого мозку. І я тут німножко поумнічаю, вибачайте. Я буду швидко, але це дуже цікаво мені. (гум) (гум) Ви собі як хочете. Короче, люди, які тренуються, розумніші. І це, типу, науковий факт. Тому що ми запрограмовані рухатися, і вся наша фізіологія під це заточена, щоб ми рухалися. Рух покращує пам'ять і просторове сприйняття. І там декілька років тому Нобілівку дали за відкриття клітин місця. В гіпокампі, який відповідає за пам'ять, є спеціальні клітини місця, які вмикаються в лапки, коли ти знаходишся в тому чи іншому місці. І е, вчені прийшли до висновку, ну такого логічного, скоріше, що, скоріш за все, вони там є для того, щоб ми пам'ятали, де знаходиться вода, угу. коли ми бродімо по пустині 40 років, де були антілопи і де можна сховатися від хижаків. Uh-huh. Ну, і таким чином, через те, що ми рухалися, в нас розвивався мозок. І через це ми стали людиною розумною в тому числі. Вот. І в мене тут припісочка. Власне, тому спортивні чоловіки – це ар. Тому що ми запрограмовані, ну, і жінки так само, ми запрограмовані, що людина, яка рухається, яка рухлива, вона може вижити. Вона розумніша ну, через те, що вона більш фізично активна. І існує, насправді, багато всіляких досліджень про це, і когортних, і метааналізів. Найбільше було більш ніж на мільйоні людей. Ого. Це важко уявити, але це дослідження було проведено в Швеції через те, що воно проводилось на кількох десятках поколінь шведських призовників. Угу. І вони там проходили, їх саділи на ці нове тренажери. І змушували крутити... Там тільки чоловіки? Так. Е, змушували крутити з постійною частотою 60 обертів на хвилину, але поступово збільшували спротив. Uh-huh. І відповідно, їм ставали крутити важче і ви, важче, і перевіряли, як довго вони зможуть це робити. І, власне, їм давали після цього класичний тест струпа, він називається, е, може ви просто не знали його на назву. На Ні, на швидкість мислення. Тобі показують напис Зелений, але написаний чорним кольором. І... Треба назвати колір, чи, чи навпаки, назвати треба колір чорнила, ага. яким написано. І наскільки швидко ти відповідаєш. Ну, і, звісно, там була і контрольна група, і все, що хочеш. І там, от показники, ну на якісь там сумашечі кількість відсотків зростали від того, що людина рухалась. Угу. Вот, такое. Звісно. Проблема в тому, що кореляція не завжди означає причинно-наслідковий зв'язок. Не забуваємо про це. Е, можливо, просто розумні люди, ну просто головою розумні, вони більш уважні до свого здоров'я і через це вони здоровіші, живуть довше, і все таке. Ну, але ж тут але... їх змушували крутоть подалі, да. вони не, просто були, не самі це вирішували. Ну, так, да, так. Да. Е, ну, якби причини, чому фізична активність класно впливає на наш мозок, перше, це банально просто покращення кровообігу, ну, і, відповідно, більше корисних всяких поживних штук потрапляє в мозок, більше капілярів відрощуються. ну, це зрозуміло, я думаю. Плюс активація системи винагородження – «Не дарма, дофамін – це новий героїн». <смі> і всі ці серіальчики, і все таке, ем, ну, вони на нас настільки позитивно впливають, навіть якоюсь мірою залежність викликають. І я по собі знаю, що фізичні навантаження викликають залежність. Власне, «Аліна, також... наркоманка».
1: Боже, інтриєр. Ні, ні,
0: клікбейтні заголовки будемо ставити. Добре, давай. вот плюс музика – це ендорфіни, спілкування люди – це серотонін, екситоцин. І ці всі штуки позитивно впливають на наш настрій, на стрес-редюс. Від... Ну, а зараз це от прям найбільша взожній тусовці тема – позбавитися стресу типа харчування, ну ладно, такоє, навіть рух такий. Головне не стресувати, добре спати. Ви ну, на да, Ну, <свісно> звісно, не варто забувати, що є і негативні наслідки танцювання, і є травми, є перетрени, є недостатня кількість відновлень. Є всілякі неочевидні штуки, про які ми сьогодні не будемо говорити.
1: Але ми будемо говорити про всі ці погані штуки, бо тема подкасту називається «Щоб так, «Щоб
0: болить», да-да. І не будемо ми сьогодні говорити там, про всілякі синці, поламані носи партнерів. Е, взагалі то ми про це будемо говорити, але в секреті. Хорошо. <laughs>
1: <laughs> ну, я нікому не ламала,
0: я слижа. Так, от, всілякі грижі, протрузії, в основному. Ні, ну через... це, це вже
1: просто стрімні штуки, тому. І да. думаю, що вони, слава Богу, одиничні в наших виборах.
0: Ну так, да. і знову ж таки, це про гострі стани. а Ми, напевно, більше зосередимося сьогодні на хроніці, і як з нею бути і справлятись. Йо. Йоу. Починаємо.
1: Окей, а ми говоримо про одну з найпоширеніших проблем в танцюванні – це хворі коліна. Я останнім часом я їх не, цього не відчуваю, можливо, тому що я стала сильно менше танцювати. Я не користуюся ніякими устілками. Колись намагалася, на що не зайшло. Я можу потім розказувати, якими я користуюся гелями. О, пас. Ну, давайте так, я, я почну з того, що підлога. Я знову буду говорити про підлогу, тому що мені якщо суперслизько або якщо супернеслизько, особливо якщо супернеслизько, то колінам гайки, особливо колінам партнерки. Бо вона там твістує, крутиться. Я десь чи читала, чи бачила якийсь відос про те, що партнерка насправді 70% часу перебуває в якихось поворотах. Ну, можливо, там це не весь час спіни, але вона завжди йде по колу, ніби вона не ходить особливо прямо. Угу. Тому для партнерки прям супер важливо, щоб у неї стопа могла крутитися і коліно при цьому не защолкувало. Вот.
0: Давай, розказуй про свою розминку. Ні, у мене теж є пункт про підлогу, ти не повіриш. Да, що вона має бути в міру слизька на пружинах. Пожалуйста. Ну так, тому що все ж таки дерево більше амортизує, воно більш гнучке, ніж плитка або будь-що інше. слухай, зразу тобі пробіг, странне питання. Чи допоможе взуття
1: на пружній підошві, коли є не дуже пружна підлога? Ну, типу я не знаю, по моєму в кросах я таке прям, вони ніби як на пінці uh-huh. трошки. Це допомагає?
0: Я думаю, мені треба подумати про це, тому що я не хочу бути голословною. Просто одна справа, те, як ти взаємодієш, власне, це ті продовження твоєї стопи стає, да, яке прив'язане до твоєї ноги, uh-huh. а інше те, як ти з чим ти взаємодієш все одно буде важливим. Да, тому що, ну, якщо там до абсурду довести, якщо ти будеш по дивану на кросівках танцювати, все одно ж ти будеш відчувати, що щось інакше, так. Да? Well, yeah. Ну, тобто, дерево чому прикольне, тому що воно, ну, якщо це ламінат, то воно по всій довжині своїй, там, по півтораметровій прогинається і, відповідно, пом'якшує рух бетона, бо плитка, вона розміром з моє обличчя. Бетон розміром з обличчя Аліни. Особливо після Нового року ти повід'їдав. От. І, відповідно, ну, я думаю, що це може покращити ситуацію, але не настільки, як хотілося б.
1: Угу. Хорошо. Від чого ще болять коліна, крім
0: підлоги? Так, да, від чого ж вони болять? Погане взуття. Е- і, знову ж таки, повертаючись до посту, е- про який я говорила на початку, і коментарів, е- прям багато людей писало, що е- пов'язують проблеми зі своїми колінами з поганим взуттям. А угу, Кед... погане зуття це як є? Кеди на плоскій підошві. Угу. І е, я знаю, що в деяких видах навіть танців, ну, типу, спортивно, е, професійні бугі, е, їм треба танцювати на, е, в кедах на тонкій підошві, тому що там треба якісну стопу проминати. Це не я придумала, це Наташа Черношова в коментарях писала, я в цьому не розбираюся. Ну, але якщо подивитися на чемпіонати, вони всі танцюють в кедах на тонкій підошві. Б'янка, по-моєму, часто
1: танцює з
0: такими маленькими каблучками, mm-hmm. в туфлях, по-моєму. Окей, треба трошки закупатися. Я в не тему. бачила, може це вона не на чемпіонаті танцювала, mm-hmm. але просто часто в них танцювала. Так, можливо, можливо. Але якісне зуття для нас, свінгових танцорів, прям супер. Потрібно, і... тому що нам потрібна амортизація в першу чергу, нам потрібна стабільна опора, підтримка правильного положення стопи. І при цьому не забуваємо, що хороше взуття – це захист від зовнішніх чинників. Ну, типу, хтось там наступив на ноги і все таке. Якщо при цьому ви танцюєте, як ми на початку говорили, 3 години на день, я не думаю, що треба паритися через це. Три страшного... тиждень? На, на тиждень, ага. так. А, нічого страшного не трапиться, якщо ви навіть в кедах будете танцювати. Але якщо це більш професійно, ми вже говоримо, то е, турбуватися про якісне взуття е, варто. І е, щодо устілок в мене немає. Ну, ми колись писали статтю, я писала для каналу ще... Ну, з рік, напевно, тому uh-huh. ми дамо силочку, хто не читав, про те, як вибрати правильне взуття для танців. Я собі після цього наклеїла замшу ага. на і дуже дивувався з мене чувак,
1: який їх робив. І як тобі було? А, класно, але вона витирається. А треба її чи міняти, чи чистити. Я намагалась uh-huh. чистити, але щось не пішло. А
0: спробуй наждачкою потерти. А ти ж мені
1: взяти наждачку. У чувака, який займається взуттям. Хороший варіант.
0: Да, або навіть можна спробувати ножем трошки там, порізати, не знаю. Е-м, в мене теж швидко затирається. Я наждачка і тру, в мене є. Подаріть мені хтось наждачку. Подаріть ленці наждачку. В конце та концов. Так, окрім цього, обов'язково розігрів перед тренуванням. Це от просто має бути... Перше початкове, прям кожен має це знати, як на мене перед тим, як зайти в зал, ти вже маєш налаштовуватись на те, що має бути розігрів. Чому? На він потрібен? Тому що, по-перше, ми так задаємо правильний мошен суглобам. Тому що не всі суглоби мають працювати у всіх напрямках, скажімо так. Нижній суглоб наш голеностоп, він ку- круговий і відповідно він може крутитися в усі сторони. Кульшовий та збедренний також круговий. А от колінний, він тільки згинається і розгинається, і угу. більше рухів він робити не має. Відповідно, коли ми там щось скручуємося не в той бік, це дуже нехорошо для наших колінів. Але ж коли ми робимо розминку, ми так от їх розводимо, і вони наче, наче ми їх заставляємо чуть-чуть з бік крутиться. Е, таким чином, ми, по-перше, взаємодіємо з нижнім і верхнім суглобом. Угу. Да? Тобто, е, ми показуємо своєму коліну, що, чувак, в тебе є захист згори, і в тебе є захист знизу, рухові, да? кругові суглоби. А ти можеш рухатись на оці півміліметра вліво і півміліметра вправо. Говоріть своїми колінами. Так, <смі> <смі> якщо досі ні. От. І плюс ми розігріваємо міжклітковий так званий матрикс, який дозволяє нашим м'язам більш гладко рухатися в середині своїх сумок і відповідно менше травмуватися і більш ефективно прокачуватися. Що таке взагалі розминка? Просто вбийте в гуглі суглобова розминка. Або зайдіть до мене в інстаграм, там я постійно пощую якісь розминки. Отако. Отако, По колу ви, всіми е, суглобчиками, туди, окрім колін. Я, я, я сподіваюся, що буде
1: відео. Ми його кожен раз записуємо просто. І досі ще не виклали. Ну, Може, коли буде цей випуск, вже викладемо. Я теж так
0: думаю, що ми зможемо.
1: Зможемо. Хорошо, так, що ще? Що ще мене цікавить, я коли багато танцюю, іноді там на ніч мажусь вольтареном, або колись Клавдія, Клавдія Ходаківська, я ну, зараз не танцює, але, можливо, хтось вас її знає, ще колись не з Тарасом викладала. От вона Це ще була зай... моя перша група. Так, да, клас. Yes. Вона ще займається балетом, і вона колись порадила крем-жокей, який купують в зоомагазині. Це крем для коней, який розігріває, охолоджує і ще там щось. Каже, ним користуються всі балерини. Ого,
0: прикольно, я не знала.
1: Я тобі якось дам попробувати. Мені Макс купував його в зоомагазині, магазині, і я ним іноді користуюся. От реально, коли перенапружуються м'язи, воно прикольно щось роз... там з ними робить. І воно так пече трошки, але угу. наступний ранок прикольно. Клас.
0: Ну, власне, розігріває, да, скоріш за все там. І... А що ти думаєш про ці всі мазюки? Я, як ти бачиш, з мого здивування не знала, що люди мажуться ханячими мазями.
1: <laughs> Треба почитати. Ні, а що ти думаєш про мазюки взагалі, про вольтерен той же?
0: Просто в них є різні компоненти, різні... Штуки я б ними не стала користуватися на постійній основі, але як екстрена допомога, чому ні? Вони uh-huh. її знеболюють і дійсно розігрівають, охолоджують, в залежності від того, ну, якого ефекту ти хочеш. Та? І в них відрізняються трошки склади. Відповідно, там більш направлено на те, щоб позбутися набряку або НПВС кі всілякі тіпо, противовоспалітельні препарати. Чому ні? Як екстрена допомога, біль і страждання не треба собі в життя вносити, їх вистачає. Та, тому така швидка допомога може бути. А ще я, див... я читала Reddit,
1: тому що щось... мені треба було знайти натхнення. Uh-huh. Reddit, це зараз у мене велике джерело натхнення, хоча там про свінкденс не так багато всього, але все саме важне, що відбувається в світі, там можна знайти. Так от, там було, ну, теж було питання про ці лінджеріс і Тобто розповідав, що боліли коліна, і от вони боліли, по-перше, тому що не вистачає загальної натренованості, якоїсь роботи з м'язами, суглобами, uh-huh. а по-друге, тому що, тому що танцювали на подушечках
0: стопи, не наступали ніколи на всю стопу. Це uh-huh. проблема для коліна? 100% Ну так, да, тому що вагу треба розподіляти по всій стопі. І, власне, чому кеди на пласкій підошві погано, тому що п'ятка має ну коротше, має вся стопа якісно продавлюватися. І тут можуть допомогти всілякі вправи для укріплення стоп і робота з осанкою. Тому що ми переносимо вагу на носок не просто так. Та, тому що, скоріш за все, у нас є, в принципі, завал вперед, пов'язаний з тим, що ми працюємо перед комп'ютером, у нас перенапружена задня поверхня, слабка передня. І, відповідно, нас всіх тягне вперед і вниз. І через це люди заходять на танцполи і так само продовжують танцювати на носочках. Отакі от вперед всі скрючені. Угу.
1: Вот. Кажи, що робити, щоб не боліла коліна. Я не буду казати, що я буду все це робити, але я
0: послухаю. Ну, крім того, що робити розминку працювати зі стопами, розібратися зі зуттям і не танцювати на плитці, я не жартую, е- от просто брати і не танцювати на плитці.
1: Зробіть над собою зусилля, заради да. своїх
0: колін. Ну, можна там один-два треки зробити, потанцювати, але далі це небезпечно. Просто небезпечно цілий вечір танцювати на плитці. Я знаю, що є викладачі міжнародні, які або не приїжджають на івенти, на яких плитка, або запрош... запрашують додатковий прайс за кожну годину їх викладання або перебування на вечірці, якщо там не дерев'яна підлога. Тобто вони питають? Я... Це мені Віта Бруханська розказала. Я цього не знала, я обалдєла. і ну, Вона як організатор міжнародних фестів, я думаю, в цьому непогано розбирається. Угу. Цікаво, що викладачі прям запитують. Ну, нормально. це нормально. Угу. Ну, яви, у людини від цього залежить її дохід від свого здоров'я. Звісно, що будуть вимоги. Оленка намагалась дуже тихенько поставити чашку, щоб ви цього не почули. Тому ми скажемо прямо, Оленка поставила чашку. І в мене постійно скрипить стілець. От. Підписуйтесь на наш Патріон. Ми, ми купимо в студії, стілець. коли
1: спидемо. я думаю, ми купимо стілець. Стіл, стілець, квартиру
0: купив. Що ще? Ви не повірите, але що? Треба качати жопу. Про сідниці. Тому що слабкі сідничні м'язи можуть спричиняти проблеми з колінами. Бігуни знають, скоріш за все, за таку штуку, яка називається коліно-бігуна. І вона пов'язана, власне, з недопрацюванням сідничними м'язами. Сідниця, великий сідничний м'яс, кріпиться до коліна через, ну такий, називаємо це, сухожилком зв'язковий апарат, великий, який тягнеться через всю ногу. І якщо сідниця не прокачана достатньо, не працює, або там реально мертвий сегмент просто якийсь, коліно дестабілізується, тому що цей тяж, та, який от, натягнутий, він не працює коректно. І коліно не підтягується вгору. Таким чином вона западає всередину. І яка одна з найчастіших травм танцорів – це надрив медіального м'єнізка або кріставіобразної цієї хрестоподібної зв'язки. Ну, власне, це пов'язано не тільки з свінговими танцями, а в принципі з тим, що ми сидимо на жопі рівно, таким чином розплющуємо свій сідничний м'яз, який не працює коректно через це знову ж таки, ми всі нахиляємось вперед, через що наш м'яз, вся задня поверхня не працює коректно, вона вся сильно розтягнена. Угу. Відповідно, сідниці теж ззаду. <сих> І вони так само на це реагують. І відповідно, ми маємо проблеми з колінами. Це, ну, тіпа, типу, це не лінді-хопірська тема. Угу. Це тема всіх людей на планеті, які багато сидять. Долгосідос називається. <сих> <сих> вот. И, а що такого є, типа, саме для свінг-танцорів, я думаю, що мене можуть зараз тюкнуть. Але, тюк. Я, тюк, але я це скажу. Навчати свівлам так, що стегно закручується у відкритій позиції в свінгауті. Угу. Так, що стегном ти розвертаєшся умовно на 180 градусів назад, так. а стопою ні. Ауч. Я, коли вчилась робити свівли, мені про це ніхто не казав, або я не чула. От так от. Е, да, ну, Я пам'ятаю, що
1: нам казали колись про «покажи кишеню». Е, я не пам'ятаю, щоб нам казали, ну, мабуть, казали щось за стопу, але точно не могли казати, що стопа залишається, стояти рівно.
0: Проблема навіть не в тому. Проблема в тому, що... Ну, як в цьому, але е, в тому, як це працює. І одна з причин проблем з колінами в тому, що ми недостатньо знаємо про свою анатомію. І один з фактів, який я дуже сподіваюся ви винесете з цього е, подкасту, в тому, що лінія стегна, от прям подивіться на свою ляшку. А Ліна зараз дивиться на свою ляшку. От ляшка. Куди дивиться вона, туди має дивитися стопа, коли в ній є вага.
2: Да. Коли ви на ній ага. не
0: ступаєте. Відповідно, у свівлах прям треба слідкувати за тим, щоб поворот, кут вашого тазу повністю співпадав з кутом вашої стопи. Ага. Типу, в свівл ідемо, по суті, всім шматочкам, закручуючись, да, не допускати того, щоб кут відрізнявся, як всередину, так і назовні. Ага. Можете прямо зараз встати і спробувати зробити свівл, типу, в відкритій позиції зі свінгалта, і там закрутитися стопою більше, ніж стегном, і закрутитися стегном більше, ніж стопою. Я Певнена, що 80% так і роблять, тому що я кожного разу бачу це на танцполі. Ось через це коліна летять саме у свінгових танцорів.
1: <тас> <тас> це дуже сна. Ну власне, коли не підлога, тоді таке дуже часто да. буває,
0: що ти просто не можеш повернути стопін, да. а бедро повертається
1: як зазвичай. Да.
0: Да. Да. Це <тас> ну, це прям біда, і з цим треба працювати. На це треба звертати увагу, тому що ось ну, як на мене, це одна з найбільших проблем відсутність розминки. І некоректна робота з стопою, коліном, кульшовим суглобом та забєдрюним. Будемо старатися, батя. Ох, Боже, я тут дуже багато відповідальності.
1: Хорошо. А. Все? Е, Нічого і... собі?
0: Ти кончила? Да. Ну давай, щоб не два часа було. Хорошо. Олен, розкажи мені, будь ласка, що для тебе є проблематичним, Можливо? Коли ти танцюєш?
1: Коротше, коли ти танцюєш швидко, і ти до цього не готовий.
2: Uh-huh.
1: Наприклад, ну, на змаганнях, ще особ... особливо на змаганнях, це фінальний скейт, Коли ти так психуєш, в тебе високий тиск, і потім ти ще швидко-швидко біжиш, а потім тебе, тош... ну, не то, щоб тошнить, але тебе хочеться прям вивернутися. Uh-huh. Бо... Ну, оце, цей момент, коли не вистачає дихачки, або навіть не на змаганнях, коли ти просто танцюєш фаст, і танцюєш так всю пісню, в тобі забагато енергії, ти там танцюєш, танцюєш, а потім тримаєшся за живіт, бо тобі здається, що просто зараз весь світ кудись вивалиться. Ну, я назвала це, так, да, не вистачає дихачки. І мені здається, що це проблема для батьох, ну це проблема нашої нетренованості. Тобто що ми танцюємо, але недостатньо систематично і недостатньо продумано, якби поза вечірками, щоб могти витримати високі навантаження, це ж там же ж якийсь скажений каденс.
2: Uh-huh. Ну,
1: якщо це... Okay. Ну, розкажи, що таке каденс. Каденс – це кількість то, кроків в хвилину, правильно? Андрій, мій, бігає чоловік, і ну, я коли йому говорю, ну, от, якщо там в пісні 200 BPM, значить у мене каденс 200, він такий, ти що сумасшедше, так люди не бігають, ну, це, типа, не знаю, який супер спринт треба бігти, yeah, щоб так yeah. швидко бігти. От, а ми так бігаємо три хвилини, і це, якщо ти... Там, не знаю, ніколи в житті не бігав, особливо не, не тренувався бігати швидко, то це просто жопа збиває
0: дихачку. Угу. Вот. Але ж ти багато тренуєшся і фастове, з Максом багато бігаєш, ти, ти відчуваєш, що стає краще з часом. От коли ми багато бігаємо і багато тренуємося, так
1: воно не, 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 не зберігається на певному рівні. Тобто, якщо ти там місяць тренуєшся і потім йдеш на вечірку, то ти просто котик і молодець. А якщо ти місяць не тренуєшся, ну, місяць тренуєшся, місяць не тренуєшся ідеш на вечірку, то. Якби все, уже, Принаймні, в мене це так, в мене це ну, треба це робити регулярно, інакше воно просто не
0: зберігається, не сейвиться. Так, да, і дослідження говорять про те саме, що всі показники на витривалість, у спортсменів швидко падають, буквально за 10 днів вони uh-huh. можуть там на 60% впасти.
1: Ну, при цьому воно покращується, навіть коли ми не ну, тренуємося там, скажімо, двічі на тиждень і там, з півтори години в залі ми там, 20 хвилин бігаємо, ну, там реально швидко. І ми ясно, що не всі два хвилин бігаємо, тобто ми там. Хвилину побігала, там, хвилину відпочила, хвилину побігали, хвилину відпочили. Все одно це просто дуже покращує uh-huh. загальний стан. О, слухай, буде скоро велика вечірка. Ну а... точно, там же буде фастфід на частом фолізу. Ти будеш? Фастфіті? Так. Ну, якщо і та, то буду. А. Я не, навіть не знаю, напевно. Ну, я, якщо чесно, здихля, що так. Та. Ну, я, на речі, встигну підготуватися зараз нормально, але я давно такі. Я користуюсь службовим становищем, беру папочку, йду судити.
0: Ми коли влітку робили це ендуренс угу. на шегових змаганнях, я була така рада, що я організатор, <свісна> <свісна> що в мене є виправдання не бігати, тому що ну, це жопа, до цього треба
1: виготуватися. Так, я ще зробила вид, що я Аліна чуть-чуть, і пішла, полізла, читала, що так, чому так відбувається. Оленка, ти теж задрот. Ладно, я просто не в цьому зазвичай задрот, але я задрот, я згодна. Так, ну і там, ясно, що це було про бігунів, і, значить, ця ця задишка виникає, тому що коли збільшується інтенсивність рухи м'язів, м'язам потрібно більше кисню, вони виробляють більше вуглекислого газу, і, насправді, ми намагаємося позбутися цього вуглекислого газу, і тому ми швидше видихаємо, ну, відповідно, і швидше вдихаємо теж. Тому що нашому тілу при великому навант... інтенсивному навантаженні м'язів потрібна більша вентиляція легень. Тут чому це не зразу проходить? Тому що весь вуглекислий газ теж не зразу виходить. ви зупинилися. До речі, тому кажуть, що не можна різко зупинятися. Мені здається, через те, що ти, якщо різко зупинишся і різко там, перестанеш швидко дихати, то може бути ще гірше, буде ще більше боліти, бо цей вуглекислий газ залишиться далі в м'язах. От. І ще пишуть, що одна з причин – це втома діафрагми. Бо діафрагма – це м'яз, який відповідає за дихання. Якщо вона не натренована, і якщо вона втомлюється, то тобто якщо там ви бігли-бігли, і потім вона, ви просто вже всі втомилися, в тому числі діафрагма, то теж буде виникати задишка, бо цьому м'язу важко працювати.
2: Uh-huh.
1: Ну, і це, звісно, якщо немає якихось хронічних проблем, ми зараз говоримо. Тобто, може би, там проблеми з серцем чи легенями, тоді це, якби інше питання. Не, не до м'язів. Uh-huh.
0: Ну, да, звісно, це все тренується, і гази крові можна регулювати за допомогою постійних навантажень, е- наскільки швидко захоплюється кисені, розноситься. І все таке, і діафрагму також можна тренувати, йога в цьому насправді класна штука. Так, да, я теж читала, що ці вправи дихання животом uh-huh. тренують
1: класну діафрагму, uh-huh. типу покласти руку на живі, там стоячи чи лежачи, чи намагатися вдихати саме животом, це тренує діафрагму. Ну
0: так, да, багато насправді вправ на діафрагму є в йозі, і є там всякі вакуумні штуки, ну в общем це корисно, прикольно, варто спробувати з хорошим інструктором так тим паче. А щодо танців, ну от,
1: наприклад, в бігу радять особливо на початку чередувати інтервали бігу і ходьби, або uh-huh. швидкого бігу і повільнішого бігу, щоб міняти пульс і це якби тренує. Власне. Тому в танцях я прям супер раджу навчитися контролювати свою енергію те наскільки вас плющить. Тому що, коли вас сильно плющить, ви там робите великі кроки, ви там сильно носитесь по танцполу або сильно з великою вагою взаємодіяти з великим контрбалансом чи таким з великим стречем, це забирає багато енергії відповідно, вимагає багато м'язової роботи. Але так само в ваших силах навіть швидкий темп, розслабитись, танцювати через біт і просто танцювати менші кроки, це допомагає і класно, коли в парі можна... Ну, один з партнерів, не обов'язково лідер, може показати, що давай полегче. Не просто сказати голосом, я більше не можу, або терпіти, там, і не знаю, протягом виплювати легені, а просто перемикати ці режими на якісь легші. Бо коли плющить, це суперкласно. І це дуже класно виглядає, якщо вам треба показати, як це виглядає. Але іноді прям в социалі краще менше, але довше.
0: Да. Ну, я б, напевно, тут ще порадила розкачуватись поступово на так. вечірці. Да, тобто, ви прийшли на вечірку, краще прийти зарані, щоб потанцювати в діджея, а не в живий бенд. Да, щоб менше трохи плющило. Да, і може навіть соло потанцювати, або з кимось, з ким, з ким ви можете не напружуватися, ніхріначить, а просто кайфова, потірється. Mm-hmm.
1: І ще, ну, в нас Микола з Максом танцюємо, він мені часто каже, типа не забувай дихати. Mm. Особливо на змаганнях, бо на змаганнях прям є... Ну, цей момент, коли ти і пляшеш, і це ж просто, ну, зразу гайки наступають. Тому, якщо ви відчуваєте такий стрес, або там швидко бігаєте на танці, особливо, коли стрес, просто треба не забувати дихати, бо тілу треба дихати, бо інакше буде просто гірше. Вот.
0: Я справилась швидко? Так, молодець. Я цікавила,
2: цікавила.
1: Диви, у нас секретка навіть менше години починається. Клас. Переходимо. В секретну секретку. Для наших патроністіх патронів. Ми вернулись. Сподіваємось, ви послухали чудовий джингл від Льоши Кравченка і готові продовжувати з нами говорити про щастя ЗОЖу в ліндіхопі і про те, щоб в нас нічого не боліло. А зараз ми поговоримо
0: про голову. Про голову. Е, про Про похмілля. Коротше, Ксюша Дуда мені пише після останнього випуску, «Аліна, у вас фестивалі, що не фестиваль, то все про бухачку або про наркотики?»
1: Прям там наркотики. <рес> І наркотики. Ну, це було в секретці, ти зараз спалила всю секретку.
0: <рес> Хіба це було в секретці? Ні, ми про це ні? говорили а, для ладно, всіх. Так що, йдіть, послухайте, як Аліна накурилась. Якщо досі, ні. От, поліції не розказуйте, будь ласка. Ксюша, вибач, ми знову будемо говорити про бухачку. Ми проти. Ми не хочемо подавати дурний приклад. Тому ми сьогодні не п'ємо. Не п'ємо, ми п'ємо чай. Між іншим, 3 січня на дворі. Не хочемо подавати поганий приклад молодим поколінням танцорів, але... Ми знаємо, що таке буває, що люди п'ють на вечірках. Нам розказували. Ми бачили, да, але бачили, але самі так не Ми робили. Бачили вас всі, хто кухає на вечірці. Власне, тому хотіли поговорити про те, як справлятися з алкогольною інтоксикацією, що це таке, чому вона виникає, і як від неї позбавитися швидко, наскільки це можливо легко, і все таке. Перед тим, як перейти до частини, що з цим робити, мені важливо, щоб ми розуміли, що взагалі з нами відбувається, коли ми говоримо про те, що у нас похмілля, чому воно взагалі виникає. Алкоголь, в принципі, це, ну, це, це, це яд, і він токсичний. Але насправді токсичний навіть не сам етиловий спирт, а продукти його розпаду. Ми про це зараз поговоримо. Прикольно, що алкоголь у великих дозах, коли-то прям багато п'єш, він впливає на виділення так званого гамк, гамма аміномасляної кислоти. І це найбільший, найголовніший термазящий медіатор в нашому організмі. Тобто, коли ми п'ємо алкоголь, ми тормозимо. Так, да, да. оце бажання лягти в уголочки, плакати і страдати, спровокований саме великими дозами алкоголю. Якщо вам хочеться лягти і страдати, значить, ви випили дуже забагато.
2: Uh-huh. При
0: цьому, що цікаво, малі дози алкоголю впливають абсолютно протилежним чином, коли нам хочеться тусити, обійматися, uh-huh. сміятися і це все. У науковців є пояснення цьому, але це не точно. Да? Це предположення, да? е, що... Проблема в тому, що починають першими тормозити, да, виділяється гамк так само, але першими починають тормозити е, ці вищі відділи мозку. А, да, я щось таки читала, що спочатку... Спочатку тормозить, це те, що тебе тормозить. От, саме так. Вони відповідають за логічне мислення, за прийняття нормальних за рішень. За нормальну мову. За контроль та, того, що ти говориш, за якісь там... Зупиняють тебе від бажання залізти на сцену до музикантів і розідягтися. Наприклад. Ніколи такого не було. Е, ну, і, звісно, ти можеш запитати, в який момент настає оцей е, переломний... Але ніхто не знає. Чи хто знає? Ем... Мос говорить про те, що 14 грамів алкоголю на добу для жінки і 28 грамів алкоголю для чоловіка. Це ж, мабуть, чоловіка.
1: залежить від маси. Це і тилового віку. спірта.
0: Ні, від маси, від віку. Це... Да, да, да. Так, да, да, да. але ну, воно більш-менш, ну, можна відштовхуватись від цих показників. Приблизно 14, і у чоловіків приблизно 28. Звісно, воно від ваги, від різних твоїх індивідуальних особливостей залежить. 14 грамів треба порахувати. Це...
1: Це стакан пива. Серйозно? А, а після цього вже починається тормозити і все інше? Ні,
0: просто ти поки його вип'єш, він вже починає виводитися з тебе. А, себе. окей. Слава Богу. <свісно> да, але, ну, от, наприклад, якщо водяру пить, то воно доволі швидко настає. Особливо, якщо цей між перший і второй переривчик небольшой, це тупа ідея, і ви швидше доп'єтеся до стану е, лежать в уголочці і убирать. Угу. Вот. І м-м, власне, що з нами відбувається? Небезпечний, власне, не сам етиловий спирт, як я казала, а продукти його розпаду. І відбувається цей розпад в два етапи. Спочатку вступає в гру фермент, який називається алкогольдігідрогеназа. І він розщеплює цей наш етиловий спирт до уксусного альдегіда. І цей уксусний альдегід – це то, через що нам хірова. От угу. саме через цю штучку він починає виділятися найбільше, коли ми спимо, тому ми прокидаємось і убираємо. А потім вже ось цей уксусний альдегід розщеплюється з допомогою другого ферменту, неважливо, як він називається, в уксусну кислоту, в оцтову кислоту на ранок. А вона вже розпадається на вуглекислий газ, і я тут попрошу вас запам'ятати, на вуглекислий газ і воду. Відповідно, все, що ви відчуваєте, коли у вас похмілля, це отравлення. Отруєння. Отруєння, отруєння, пасимічні. Отруєння оцтовим альдегідом. Це токсична речовина. І у різних людей ці два ферменти, перша стадія і друга, да? ем, у різній кількості перебувають ці ферменти в організмі. І е, історія, коли перший дуже повільно працює, ви е, відчуваєте дуже довго себе п'яним, веселим, а похмілля маленьке, або його майже немає, або взагалі немає. І це, супер небез... це весело, але це дофіга небезпечна історія, тому що вона може легко призвести до алкоголізму, і uh-huh. насправді 11% з нас, хто слухає цей подкаст, в середньому за життя може стати алкоголіком. Прикинь. 11% людей стають алкоголіками? Просто проблема в тому, що деякі не доживають, деякі не у своєму алкоголізмі розвинутися от до серйозних, да, валятися там uh-huh. на лавочці і убирати. Типу бажання випити кожних вихідних, це лікарі називають вже алкоголізмом. Угу. Uh-huh. Тому я думаю, що у нас в тусівці більший відсоток людей, які ага. на небезпечній доріжці знаходяться. А якщо інша історія, так, якщо другого ферменту, другий фермент працює повільніше, відповідно прихода майже немає, а хрінова відразу і довго.
1: Це не моя історія, мені звичайно хреново. Але
0: чому це мене не сильно зупиняє? (laughs) Проблема, да? Так, проблема, (laughs) розумієш? Тому що ми п'ємо через те, що алкоголь викликає у нас... Визиває дофамін.
1: А, це все дофамін винуватий.
0: Так да. Ну, Типу, організму погано, ми вмираємо. А через те, що... Через те, що ми живемо. Да. <плес> а приходить дофамін, такий бухай, бухай, тобі погано все одно бухай. <плес> І, власне, найбільший удар, звісно, на себе бере печінка, яка очищує кров від всієї цієї гадості. Але що ж, власне, робити, щоб допомогти цій печіночці більш швидко вивести цей уксусний альдегід і не померти. Mm-hmm. Перше – пийте чистий алкоголь. Ми говорили, насправді, це влітку. З Оленко, mm-hmm. коли записували наш перший... Це, це був ввось чат. Це був ввось чат. Ми його та... навіть не записували, ми просто був прямий ефір. Ага, так що якщо ви раптом не послухали... От в віках залишиться мудрость Аталіни, <рес> <рес> як в бухаті качаться. Пийте чистий алкоголь і не економте на алкоголі. Не треба купувати джин за 300 гривень пляшка. Це нерозумно. Не зловживайте газованими напоями і без кола. Це також зло. Ага. Ну, типу, джин-тонік краще купіть не швепс-тонік, солодкий, сильно газований, а є інші дорогі тоніки, які менш солодкі. О, так, я, до речі, такі була на Новий газовані. рік, і
1: мені прям дуже зайшло, і зранку мені було сильно краще, ніж якби я пила звичайним джин-тоніком. Вот. Да, і, і ми просто пили ще бомбей сапфір із цим дорогим тоніком, тому вот. я прям...
0: Проснулася, як королева. Ну, Але тіпа... сьогодні все одно не можу вже ну, ну Якщо вже пити, то пити хороше. Якщо вже чимось себе отруювати, то робити це правильно. Ну, я так вважаю. Правильно <рес> <рес> <не> себе отруювати? Ні. <рес> <Yes. рес> вот, і не експериментуйте з коктейлями. Краще пити чість тагана. З багатя... Там цукор, правда, теж є. Вот. Е, власне, через це, я, наприклад, для себе таку стратегію обрала. Я зачастую п'ю чистий і запиваю невеликою кількістю того ж тоніка. Тому що так я можу регулювати, скільки солодкої води я випила. А так я наливаю собі стакан газіровки, туди вливаю і потрошку, потрошку замість води його п'ю. Нафіг.
2: Uh-huh.
0: Е, якщо я запиваю трошки, да, щоб перебити різкий смак я краще піду і потім вип'ю води. І я знову ж таки закликаю, після кожного дрінку випийте стакан води. І вам сильно легше буде на ранок. Угу. Ну, хоча
1: з соком, і а, швепс проти соку, з соком все-таки краще. І соком, до речі, смачно. Mm.
0: А з яким соком ти біш?
1: Джин. Ну, цього разу я пила не з соком, mm. а з таким стоніком, але, звичайно я п'ю ром. І він заходить з будь-яким з яблучним класом. No. З вишневим. З вишневим uh-huh. класно. Точно. От, ми ще навіть порівнювали, Макс мене стібав, що там стільки ж саме цукру, бо я думала, що проблема з колою – проблема в цукрі. Виявилося в газіках. Угу. У соці стільки саме цукру, скільки в колі,
0: але немає газиків, і без газиків легше. Вово. Так, да, і ну, щодо води, мені <laughs> Леша Кравченко сказав, що, типо, після Одеси, він почав постійно пити водичку на вечірках О, і йому це все, ще... все не зря. Все не зря, да. Все,
1: пити водичку на вечірках. <гум> До речі, от, е, це навіть прикольно працює, якщо, якщо на вечірці є кулер, взагалі ідеально. Якщо немає кулера, берете з собою півторашку негазованої води. Ну, краще негазованої, правильно ж? <гум> і ваша мета... Випити її за вечірку,
0: да, ну да. і бажано
1: витанцювати, щоб вам хотілося дуже пити.
0: Да. Е, і добре поїжджати перед вечіркою, тому що, ну, по перше, алкоголь мен не так швидко буде всмоктуватися в кров. А по-друге, ви таким чином допоможете своїм м'язам, яким для того, щоб рухатися, да, скорочуватися, їм необхідний глікоген. Відповідно, перед тим, як піти на вечірку, краще з'їсти щось вугліводісте. Але не швидких вуглеводів, а які всю вечірку у вас будуть трошки підпіти. Ну, тіпо там пасти, або там кашки якоїсь. Це угу. хороша ідея. Е, і вам не буде хотітися всю вечірку жрати солодкого, тому що вам жрать солодке під час вечірки хочеться не просто так, тому що запаси глікогени вичерпалися і хочеться дуже швидко їх повернути назад ваш організм і мій е, наш організм більш розумний ніж наша свідомість <свідом> тому е, тому така історія відбувається я знаю що люди ще жруть інтеросгель перед сном <кхідом> того... а хіба це вже не пізно ем, хіро я знаю я не пробувала я навіть на своєму досвіді не можу поділитися мені ось на Новий рік розказали, про що є така тема. Треба спробувати, щоб хоча б на досвіді поділитися. Звісно ж, ніяких досліджень з цього приводу немає. А дарма. Ентеросгель міг би зайняти цікаву нішу. А, мені здається, що він так її зайняв. Ти просто про це не знаєш. А, окей, я просто не дуже цікавлюся медичною цими всіма фарм-штуками. Ну, як Знаєш,
1: якщо ти, може, чула, перед... Тим як будеш пити там за якісь, не знаю, півгодини чи годину, ти випиваєш свою норму активірованого угля, і тоді, типу, він не так швидко смоктується в провалколь. Я не знаю, чи це працює, але мені коло справді теж розповідала.
0: Інтересно. Ну, цікаво. Це ж як я такі... не знаю. Саме було перед. Да, Та, це, це, йде... це ж як ми бухнути, розумієш, понімаєш, обдолбатися медикаментами?
1: Так, ну це ж свято велике, ну треба ж же... на вечірках, да, чи там, це особливо так на вечірках часто буває, але якщо ти там, не знаю, ну, просто день народження до когось йдеш і ти, і ти знаєш, що ти там просто не втримаєшся,
0: тоді
1: береш, да,
0: щоб втрашовував. Я б порекомендувала все ж таки випити просто 2-3 Склянки води перед сном, перед тим як лягати спати. І в дуже добре провітрюваному переміщенні спати. Бажано навіть прохолодному, якщо є можливість. Там десь на кухні відкрити форточку, щоб затягувало трошечку. Угу. Тому що далі переходимо власне, чому важливо свіже повітря і як можна вже з наслідками справитись, та, якщо ну, вже проїбалися, та, не, не зробили нічого перед, якщо вже, вже помираєте, що діляти. Прокинулись, не валяйтесь. Ви поспали свої 8 годин, краще вставайте, чистіть зубки. Тому що залишки все одно лишаються в роті. І краще хоч якусь частинку себе очистити від них. Плюс вам буде приємніше. Прийміть контрастний душ. Випийте дуже багато води. Якщо болить голова, не треба терпіти. Краще випити знеболювальне. З'їжте чогось теплого, типа бульйончиком. Мак – це хірова ідея. Угу. Я знаю, що від нього дуже хорошо стає. Від морозива дуже класно стоїть. Ніколи не подумала, морозива ж солодка. Солодке, воно по-перше жирне, по-друге солодке. Mm. і ще холодне. <ріх> морозива це ще більш менше дає. Мак дуже погано, тому що печінка і так перенапружена, а ми в неї ще зашвирюємо джанка всякого. От. Теплий солоний гірок з гамбургера, я понімаю. Да. Він, він дуже а, просить. Теплий солоний гірок. Це <laughs> нормально буде, <laughs> да? Так. <laughs> да? Хорошо. А, або е, бульйончик якийсь. Uh-huh. І ну, саме через те, що печінці погано, тому похмілятися – це погана ідея.
2: Ну, дуже uh-huh.
0: пог... і, і, так, і так вона страждає, а ви її берете і її ще більше загружаєте. І після цього «Ідіть, гуляйте на двір, не лежіть». Найгірше, що насправді ви можете зробити, це просто лежням лежать. Вам треба піти і свіжим це повітрям подихати. Чому? Згадуємо про другий період розпаду алкоголю, коли у нас виробляється не уксусна альдегіта, другий чувак. СО2? Уксусна кислота. Оце кислота, яка розпадається на СО2 і воду. Ага. Нам треба видихати... Все, ага. що там накопичилось. І, і чим... випісяти, я думаю. І випісяти, да. <рес> І чим швидше і більш інтенсивно ви продихаєтесь на свіжому повітрі, тим швидше вас попустить перевірено на досвіді своєму, на практиці. Плюс це от просто от медичний факт. Вам треба видихати все з себе, тому що найбільше алкоголь виходить з нас через сечу, через почки, через, не, через нирки, через починку, і через дихальні шлихи.
2: Mm-hmm.
1: Тому, отаке. Я тут ще згадала, що знайшла на реддіті, е... точніше, це було, здається, не на реддіті, а на Єхуді. Це ці чуваки, які роблять, теж вони роблять подкаст «Хей, містер Джесі». Скажу так, теж у них медіа імперія. Mm-hmm. Якщо ви не знаєте, знайдіть удіком і в них є цей подкаст «Хей, містер Джесі», де вони розказують про якісь там новинки музичні. Дуже цікаво. І в них там була стаття про теж здоров'я і танці. І там, наприклад, було про харчування. Один пункт просто згадала про мак. Я не придумала, куди ще втикнуть, тому втикну сюди. Чувак говорить, уникайте ходити після вечірки кудись їсти, якщо ви не можете поїсти там нормально. Тому так. що найчастіше це якийсь джанк-фуд. І ви цим зробите собі тіпа, тільки гірше ну, тіпа, в кінці вітоги. Тобто краще їдь спати. Бо я не знаю, дома товаришку перевідь. Да,
0: так, да, так, да. Я от останні вечірки почала брати з собою судочки з салатиком. Mm-hmm. Це... Їсти хочеться, Дуже а, хочеться. а, ї... а ну, типу, коли немає варіантів, ти
1: да, вічно жиш якийсь
0: джанкфуд. Тому що мак працює цілодобово. Ну, якби... Я розумію, чому хочеться. Плюс контроль падає да, mm-hmm. через алкоголь. Плюс хочеться швидких вуглеводів і чогось ну, такого ізі смачного, да, себе ще більше задовольнити. Звісно, хочеться вмакати. Та, тому краще забезпечити себе одразу. Прямо на вечірці. Не, до, не чекати приїзду додому, тому що по дорозі все одно заїдете в МАК. Це, типу, історія життя. Так, ну, да, да. да. скільки я не намагалась. Все одно по дорозі ви заїжджаєте в МАК, і там обжираєтесь. Я, до речі, не заїжджаю в МАК після. Бо в
1: мене немає МАК по дорозі. Щаслива людина. свята. Але, людина. але я часто можу перекушувати шоколадками, що, мабуть, ага. така ж фігня. <світ> І це ми плавно переходимо до останнього нашого пойнта сьогодні. Тут на варінки написано перевтому, бо я це писала до того, як я знайшла ще одну статтю чергу. Чи це називається сванговер? Oh. Виявляється сванговер, це от воно, коли, тобі, коли ти хенговер від свінгу.
0: Клас!
1: Oh. От чи на Єхуді Тому, ж, чи на Реддяті я знайшла фразу «бінч jitterbugging. Типа як «бінч-вотчен», <світку> тільки <binge jitterbanging. світку> Ну джитербагін». І, власне, хоч, хочу поговорити про те, що з нами відбувається, коли ми «бінч jitterbugging цілі вихідні, або хоча б навіть «одну ніч» про цю втому, таку in general, це, мабуть, дуже про все історія. Власне, як один з наслідків цієї перевтоми, ви чули про Хіран, ми про нього минулого року говорили, Є таке поняття, як хіранг-флу, uh-huh. який це грип в кавичках, застуда, яка стається веломо не в хірангу, а після хірангу. Тому що ви приїжджаєте з дуже ослабленим організмом, перестаєте упаруватися, організм такий, а, ми більше не в стресовому режимі, розслабляємося, uh-huh. посипався. Коли всі ресурси організму йдуть на те, щоб тусуватися і вижити в режимі нон-стоп тусовки, потім треба прям дуже відновлюватися. Mm-hmm. Тут у нас є скльова стаття на медіумі, яку писала Аліна, про те, як вижити на фестивалях. Ми, мабуть, тільки дуже такими широкими мазками дуже трошечки про неї розкажемо. Я скажу, що допомагає мені. Мені допомагає спати. І бажано спати на фестивалі. Ну, якось намагатися, навіть якщо це буде в день, але краще поспати, ніж не поспати завжди. Я розумію, що там хочеться тусуватися всі нічі, це круто, але дві години на столок, чи дві години, там коли всі сидять в кафе, ви можете припустити і поспати. Це Пити точно. Пити водичку, угу. теж на фестивалі прям
0: супер працює.
1: І третє, мені допомагає, я не знаю, що це так називається, називається «Райс».
0: Ну, це типова штука, для, ну, якщо ти травму отримав. Так, да,
1: але ну, тут айс, там, тіпо, rest, rest, ice, compression, Emotion, elevation. elevation. Yeah. А, мені допомагає elevation, uh-huh. типу, підняти ноги догори, і тоді ноги, там, типу, не знаю, і ти, ти розкажеш, як це відбувається в научному, uh-huh. Мені просто допомагає, ноги попускає менше. Ну, бо, бо часто, коли ти багато танцюєш, там ще багато ходиш, затікають ноги. Ну, просто набряк. Да, набряк. Да. І от ця штука допомагає підняти просто на стелю, полежати з ногами догори, і допомагає м'ячик. Покатати м'ячик. Я навіть собі купила оце що з пупирками. Він трохи м'якенький, але з
2: пупирками.
1: по <покатить> такий, або, типа як тенісний, просто звичайний, звичайний тенісний, тенісний да, м'ячик. Да. Вот. Таку штуку робимо.
0: Да. Ну, насправді, біль у м'язах, це все стомлення і набряк, це абсолютно нормальна реакція м'язів на навантаження, на перенавантаження, скажімо так. І, ну, що робити, щоб зарадити? Можна перед вечіркою, можна під час, можна після. І якщо перед, знову ж таки, краще зробити хорошу розминку. Угу. І це, знову ж таки, допомагає. Чим? Ми вже знаємо, що розігріває міжклітковий цей матрик. швидко піти на вечірку, це рахується як розминка? Ну, залежить. Просто під час ходьби задіються... Ну, далеко не всі групи м'язів, ну, наприклад, там навіть сідничні м'язи під час ходьби не вмикаються, uh-huh. прес не так працює. Ну, тіпа, я б все ж таки зробила якісну розминку, плюс порухала всіма суглобами, да, для того, щоб... чомусь зараз в голові Будапешта, я вамного року розказувати. і
1: там досить часто ти живеш на одному березі, а вечірки на іншому березі. Uh-huh. Чомусь найчастіше живуть не на тому березі, де вечірки. Я вила, як іду по мосту, і, і кручу руками. <гум>
0: розминка, розминка. Ну йому, так маю. це ж можна пройти в роздягальні, там трошки розім'ятися, або прям на танцполі. Мені здається, це нормально. І <гум> давайте не давайте
1: запривадимо <гум> таку практику. Значить, приходите на вечірку, стоїте на танцполі десь там з краєчкою, розминаєтесь.
0: Буде на стосок, тусок. Як солоджем, і тільки, тільки розминочна тусок. Ну, а ви, що розминка думаєте? джем. А що ви думаєте, на останній вечірці ми робили дитячу розминочку да, просто так? Буде, так <гум> Начало пало. І після вечірки я б також радила витратити 5 хвилин в роздягальні на те, щоб потягнути основні групи м'язів, хоча б екраножні, в ідеалі ще передню-задню поверхню і сідничні, але це скоріше вже вдома простіше зробити на ранок. Звісно, класна. Ще водички випити? Так, да. ну дивись, в чому прикол. Зажаті м'язи так чи інакше призведуть до травм в майбутньому, ноги набрякають, власне, через те, що м'язи спазмовані. Чому так відбувається? Наші лімфатичні судини, вони не мають гладкої московитою, вони не мають м'язів. У кривоносних судин є м'язи, у лімфатичних немає. Угу. Лімфа, лімфа переміщується по тілу за допомогою. Власне, стискання м'язів. І м'язи стискаються і пропіхують лімфу далі. І плюс системи клапанів, які розташовані по всім лімфатичним судинам, наскільки добре ці клапани працюють. І, власне, коли м'язи перезатискаються, коли ми їх не розтягуємо, коли ми дофіга позаймалися, вони, от, коротше, вода виходить, затискається в клітинах і не може вийти в лімфатичне русло і покинути клітини. Угу. Покоють набряк. Так, угу. це ми опухаємо після вечірок і всього такого. А главна, головна функція лімфи, власне, що? Повернути із клітин воду, повернути з клітин солі, які також затримують воду, білки, токсини і метаболіти. А що ми хочемо після вечірки зробити? Щоб нас покинули швидше токсини yeah. <свісно> і все, що там було. Так? І, ну, власне, це в... із тканин в кров потрапляє для того, щоб далі його віднести на утилізацію. Тому, власне, як на мене, один ще наступний ключовий пункт здоров'я танцора – це робота з лімфатичною системою. Розігнати лімфу після вечірки, і вміти нею, з нею працювати і до вечірки. Як це робити? Самомасажі, бані, ножками вгору полежати, щоб лімфа просто відтікла. І оці ці всілякі ролики,
2: uh-huh.
0: м'ячики, про які ти говориш, це дуже класна ідея, тому що вони відпускають м'язи, вони там пін-пін-пін. А там ж ж не тільки стопу треба
1: цим м'ячиком мотати, треба ще там, типу, ці, ну...
0: Ну, то да, всі... Всі м'язи можна ним катати, да? да. типа нажати і катати. Ну, так, да, насправді, це прям супермодний зараз напрямок в фітнесі, е, ну, так, в розумному фітнесі, те, що називається, називається міофасціальний реліз. І, я думаю, що ще рік максимум пройде, і в Україні бум буде цього, тому що в ну, Штатах... і зараз вже досить, досить бумово. Так, да, але в Штатах... В цьому вже років сім. Угу. В Раші там теж вже за п'ять років, як супер цим упорюється, всі про це знають і використовують активно на тренуваннях. У нас, як на мене, це входить зараз в моду і славайсу. Угу. Тому що це класна тема, робота з фастією, робота з м'язами. Там є свої техніки. Все не так просто і про взяти рол і бездумно... Їбашиться спиною об нього. О, ні, ну спиною це взагалі жистоко. Це дуже погана ідея. Е, головне, якщо хочете, не хочете дивитися відосики, яких багато поганих насправді на угу. Ютубі про міофасціальний реліз. Аліна нам запише відосик. Я записувала, мене в інстаграмі все є. Я не бачила, а шмячиком? Шмячиком? Шм'я, шм'я. З, з роліками. Прошо, я найду. М'я.
1: Ми додаваємо і щоб я теж подивилася. Не дивляться. Ти додавала.
0: <рес> записуй, записуй. <рес> А, що треба запам'ятати, якщо не хочете? дивіться моє відео. Що ми працюємо з м'язами. міофаціальний реліз. Не кістко-фасціальний реліз. Тобто нам треба взяти свій м'яз, пощупати своє м'ясо. Можна з чогось простішого почати, з м'язів перед ви можете загуглити, де вони кріпляться, можете просто нащупати м'ясо. І вам треба від місця кріплення відступити пару сантиметрів, тому що тут сухожилок. І сухожилки в слово «міофасціальний реліз» не входять. Відповідно, uh-huh. uh-huh. ми якби від назви відштовхуємось. І от всю цю головку м'яза, да, м'ясну часть, ми маємо прокатати. Чим повільніше, тим насправді ми краще взаємодіємо саме з Фастією. Там можуть прям доходити до таких глибоких больових відчуттів. Якщо в якомусь місці ви відчуваєте, що прям от там треба подихати і прям розслабитись, немов. Ну, Немов, ти видихаєш і маслом розтікаєшся всю цю точку.
1: Це, це езотерика маслом розтікаєшся, але я не розумію. Ні, бо
0: я, от... я не розумію. Ні, ну от е, у тебе якась точка, яка болить. Ні, про болить я розумію. Да, ти, ти, <кхи> ти цією точкою лягаєш на свій ролик, м'ячик, ага. що там в тебе, і просто розслабляєшся максимально. Ага. От максимально. Мені просто подобається цим маслом розтікаєшся, тому що я уявляю, що моя рука була твердим маслом, і вона поступово, як я розслабляюсь, вона я м'яким маслом, і туди я просто робить чавк. Я подумаю про печеньки тепер. У мене є шоколадка. Хорошо, час запишемо, буде місце шоколадки. <рес> Ось, що ми там наговорили. Що найголовніше, які треба поінти винести, розминка, знати, як в вашому тілі розташовані суглоби, і не ламати їх. Я це називаю тілесним інтелектом, і він включає в себе декілька речей і теоретичні, так? ну, типу, знати, як влаштоване наше тіло, мінімально, вам не треба глибоко в фізіології і біохімії розбиратися, і досвід руху народжує також у вас танцювальний інтелект і увага до свого тіла, робота з лімфатичною системою, водичка, достатній кількість відпочинку. Що у нас там ще було? Їсти нормально. Їсти нормально. А, ну і, власне, що теж, як на мене важливо, тренуватися, тренуватися, готуватися, щоб дихачка була хороша. Угу. І, ну, як на мене, це все досягається не отак, от просто після вечірки прийшов, надо как-то спасатися. Це те, як ми взагалі своє життя живемо. Ой, я навіть хотіла тебе процитувати з тій ну, статтіше. Одна мудра О, жінка
1: оця казала, що весь секрет виживання на фестивалі – це те, як ви живете поза фестивалем. Точняк, Боже, яка я розумна. В yeah. <з shoes> мене не стільки жопа є. Ну, <з��> <з��> no, коротше. Все одно, мабуть, будуть якісь відходніки від фестивалю. Просто тому, що ми сильно упаримося, Коли сильно розігнався, все одно ж потім тормозити якось боляче.
2: Uh-huh.
0: Але їх можна мінімізувати. Ну, no, так. Да, Утяк да. постаратися. Ну, да. no, тому я вам дуже бажаю вести. Наскільки це, можливо, здоровий спосіб життя, без перегинів, без е, сім'ян годжі на завтрак, абіт і ужин. Це, це не потрібно. Ну, якби, якщо є у вас на це ресурси, пажалості. Якщо вам це допомагає, теж класно. Але ну, просто мінімально не стресуйте, не, не гнобіть себе за все на світі, спіть добре, пийте водичку, кушайте, якщо можливо, нормальну їжу, відпочивайте. Танцюйте. Бо ще є супер побажання на фіналочку
1: з Редіта. Нехай вашою найбільшою проблемою будуть синці на долонях від того, як ви хлопали в Джемі. Нехай це буде найбільша травма ваша танцювальна.
0: Боже, це так мило. Клас! Прикольно. Все, все, ми пішли їсти шубу. Ми пішли їсти шубу,
1: а вам гарного вечора, ранку чи дня, де б ви нас не слухали. Нагадаємо, що з вами були Оленка і Алінка і говорільня Бла-бла-бла-денс, подкаст від телеканалу, телеграм-каналу. <рес> <рес> Це подкаст від телеграм-каналу ОЗЦВІНГ. Все, цілуємо і любимо вас. Пока-пока!